1: Este es el episodio de las estadísticas. Me vais a oír recitar números de contagios, de infecciones de transmisión sexual, de aumentos vertiginosos en los contagios en mujeres, de edades cada vez más jóvenes, hasta de un auténtico descontrol en algunos datos. Pero más allá de eso, cuando hablamos de las ITS, de lo que se trata sobre todo es de una mezcla de ignorancia, desinformación, estigma y desprotección. En este episodio vamos a ver con la ginecóloga y especialista en ITS Nerea Luki por qué la información es poder frente a unas infecciones que puede sufrir cualquiera. Sí, cualquiera que haya tenido sexo alguna vez. Nerea Luki, bienvenida al podcast. Hola, buenos días, Cristina Mitre. Hoy vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual o ITS, que afectan mayoritariamente a los hombres, un 82% de todos los casos, y en el caso de las mujeres han aumentado en una década más de un mil por cien. Las más habituales en España son la clamidia, la única ITS mayoritariamente femenina, la gonorrea, la sífilis y el VIH, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Eh, pero estas estadísticas de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica recogen únicamente los datos de algunas enfermedades que son de declaración obligatoria, lo que dejaría fuera de las infecciones de transmisión sexual tan habituales, por ejemplo, como el VPH, que hemos hecho un podcast monográfico sobre el tema, o el herpes genital, que afectan a un amplio espectro de la población femenina. Eh, además, estos datos están desfasados porque solo llegan a 2019, salvo en el caso del VIH, y los expertos coinciden al señalar que todo indica que cada año supera al anterior el número de contagios. Bueno, después de hacerte esta radiografía, Nerea, hemos nombrado algunas de estas ITS más habituales, la clamidia, la gonorrea, las sífilis, el VIH, el herpes, el VPH, pero ¿cuántas infecciones de transmisión sexual hay ¿Y cuál es su causa? ¿Virus? ¿Bacterias?
2: Bueno, ya has hecho una muy buena introducción. Eh, la verdad que has dicho la mayoría y las más frecuentes, las has comentado. Pero sí que es verdad que pues, hay algunas producidas por virus, ¿no? como el, el virus herpes simple, el virus del papiloma, que ya tenéis el, el monográfico hecho, eh, el virus del sida, eh, la hepatitis. ¿vale? Otras son como ba bacterias como las clamidias, el gonococo, el micoplasma la sífilis y bueno, luego hay otras menos frecuentes también. Y luego hay algunas producidas por parásitos, que serían, por ejemplo, las tricomonas, eh, la sarna o las ladillas, que es el, el pediculosis pubis, dicho así técnico.
1: De acuerdo. Nerea, ¿por qué ha cambiado el nombre de enfermedad de transmisión sexual a infección de transmisión sexual?
2: Eh, pues es, es muy interesante este cambio, de hecho muchos profesionales todavía no, no lo han hecho <risa> y, y es muy interesante porque el término enfermedad conlleva ¿no? un deterioro en la salud con unos signos y síntomas. ¿no? Pero en cambio la infección es simplemente que en, el, en tu cuerpo ha entrado pues, algún agente infeccioso, sea virus, bacteria o lo que sea, y puede o no producir eh, una enfermedad este agente que ha entrado en el cuerpo. ¿no? Entonces, eh, eh, por lo tanto, una infección puede cursar con o sin síntomas, que es lo que pasa con las ITS. ¿no? Por lo tanto, es más correcto decir una infección de transmisión sexual porque no tiene por qué ser una enfermedad. Mm, interesante
1: este punto. Nerea, ¿cómo se transmiten entonces de una persona a otra? ¿Por sexo vaginal, anal, oral? L las distintas estadísticas muestran que hay muchísimo desconocimiento sobre la posible transmisión a través del sexo oral, por ejemplo.
2: Sí, eh, eh, es verdad. Eh, bueno, se transmiten, en realidad se transmiten por el contacto de cualquier mucosa, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes, se te puede transmitir de, de boca a pene, de boca a ano, eh, de mucosa a mucosa, y después hay otras. alguna otra infección que se puede transmitir por el contacto de piel con piel, ¿no? como la sarna eh, o el herpes. Eh, y es verdad que es muy sorprendente cuando una paciente te dice, es que yo no sabía que por el sexo oral me podía contagiar de una gonorrea. Eh, no se me había ocurrido usar preservativo, ¿no? Todavía hay mucho, mucho desconocimiento con el tema del, del sexo oral y las infecciones de transmisión sexual. Es verdad que veo las nuevas generaciones mucho más informadas eh, y, y con, bueno, más, más empotradas en este aspecto. Otra cosa es que eh, la gran, gran mayoría siga sin usar una, una protección para el sexo oral.
1: Ahora te... porque es complicado sí. ahora te voy a preguntar y por ejemplo lo que sería con caricias besos o la masturbación eh, en principio tengo que decir que
2: no de acuerdo, pero es verdad que si, por ejemplo, eh, la mano pasa de una mucosa a otra mucosa, con la masturbación bilateral, digamos, ahí podemos contagiarnos también de, de las mismas infecciones. Con las caricias, en principio tengo que decir que no, hay alguna, alguna. las sarnas sería quizás la única, ¿vale? que sí que, o quizás el herpes, ¿no? Si tenemos lesiones activas en, en alguna zona. Eh, pero en general es una práctica pues, mucho más segura.
1: ¿Las infecciones de transmisión sexual se transmiten solo con el sexo o algunas pueden transmitirse de otro modo?
2: Por definición y por su nombre, no, son, son de transmisión sexual, o sea, sí, se transmiten, se transmiten por el sexo. Pero es verdad pues, que hay alguna excepción. no. Por ejemplo, tú si estás embarazada puedes transmitirle una infección de estas de transmisión sexual a tu bebé. O por ejemplo con el tema de la sarna, ¿no? Se puede transmitir por, los, por el contacto físico, le podrías contactar, contagiar a tu hijo con abrazos, por ejemplo, o un contacto así bastante íntimo, o a través de la ropa contaminada, las sábanas... Pero sí, en general, eh, la, la mayoría pues, se transmiten por la vía sexual, no se transmiten sentándote en un baño público, digamos, que es una pregunta que todavía... o una Duda habitual o mito, Algo ¿no? que todavía tienen las pacientes, hmm. sí.
1: ¿Cómo podemos protegernos de las ITS? Por ejemplo, ¿el preservativo protege de todos los riesgos y de todas las infecciones o no?
2: Eh, tengo que decir que no. <ríe> La única manera de no tener una infección de transmisión sexual es no teniendo relaciones sexuales. Y me parece pues, una solución bastante mala. <ríe> Entonces, bueno, hay que, hay que hacer pues, un balance ¿no? entre tener esta información de cómo se transmiten las infecciones y cuándo se pueden transmitir, y también esta tranquilidad de decir tengo relaciones eh, protegidas y, y sanas, digamos, eh, y, y estoy tranquila de poderlas tener, ¿no? O sea, tenemos como que, 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 que equilibrar esta balanza, ¿no? Porque sí que realmente cualquier persona que tiene relaciones puede tener una infección de transmisión sexual.
1: Mm. Eh... Estábamos hablando antes que en consulta había gente que desconocía que, por ejemplo, se podían infectar de gonorrea a través del sexo oral. ¿Nos explicarías qué son, por ejemplo, los diques dentales?
2: Eh, bueno, la verdad es que es una palabra que no se usa <risa> y es un método que no se usa. Eh, te explico un poco lo que es. Simplemente son membranas de látex que las puedes crear con un propio preservativo, cortando la punta y cortándolo así longitudinalmente y crear una membrana de látex para poner, por ejemplo, encima de la vulva, de la vagina de, 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 de tu pareja, ¿no? para hacer sexo oral. Eh, no, no he conocido nunca a ninguna paciente que me diga que lo utiliza. Es, eh, bueno, la verdad que es poco práctico. Pero bueno, está bien conocerlo y lo ideal sería poderlo utilizar de una manera cómoda y seguir disfrutando de las relaciones con, con ello.
1: Claro, porque entonces para el sexo oral... Si tienes riesgo de contagiarte de, de una infección de transmisión sexual, ¿cuál sería la recomendación?
2: La recomendación para el sexo oral, siempre que no sea con una pareja cerrada y única, exclusiva, digamos, eh, pues si es una relación eh, boca-pene, digamos, pues usar un preservativo masculino. Y si es una relación boca vulva eh, vagina el tema de los diques, ¿no? De las, de las, de los films estos de, de látex, sí. que es la, es la, es lo más, bueno, mucho más complicado de, e incómodo de utilizar, pero igualmente el preservativo se usa muy poco para, para el sexo, para el sexo
1: oral. Eh, Nerea, ¿cuáles son los factores de riesgo principales para las infecciones de transmisión sexual? Pues
2: mira, yo diría así como los más, más importantes sería pues no tener relaciones eh, con... Bueno, bajo no utilizar métodos de barrera, tanto el preservativo como lo que comentábamos de los films. Tener relaciones con muchas personas a la vez o con personas sucesivamente, ¿vale?, eh, o tener eh, relaciones bajo el efecto de las drogas o el alcohol, ¿no? Como sabemos, pues cuando estamos bajo el efecto de estas sustancias hacemos cosas y nos sometemos a riesgos que no haríamos, pues, en unas condiciones eh, no, normales, digamos. Y después también me gustaría remarcar el tema de la, de la desinformación, ¿no? Como, como comentábamos, hay, hay poca, bueno, hay mucha información y muy mala información, digamos. La, la gente está muy desinformada. Y esto hace, pues, que si no estamos bien informados, no nos podamos proteger correctamente. Mm.
1: Luego te preguntaré, te preguntaré sobre el tema de la educación sexual. Eh, entre mis primeras preguntas, eh, te decía cuál es la diferencia entre una infección y una enfermedad. Y eso es importante porque nos, nos comentabas, ¿no? Que no todas las infecciones dan síntomas. Entonces, ¿cuáles serían en general? los síntomas principales en mujeres, aunque luego iremos viendo infección por infección. ¿Qué hay que nos debe hacer saltar las alarmas?
2: Pues en mujeres, por ejemplo, sería un cambio en el flujo importante, eh, un escozor, molestia al orinar, un escozor, molestia en la, en la vulva, en la vagina, o un dolor en la zona baja del abdomen, en el hipogastrio, sobre todo si tienes fiebre. Eh, es verdad que tú puedes tener alguna de estos síntomas y que no sea una infección de transmisión sexual, pero también podrían serlo.
1: ¿Y en el caso de los hombres, Nerea? En
2: el caso de los hombres, muy parecido. También pueden tener lesiones en el pene, pueden tener secreción a través de la uretra, pueden tener eh, dolor al orinar o dolor en los
1: testículos, por ejemplo. Decíamos que, claro, al tratarse de infecciones no siempre hay síntomas, ¿no? Entonces, si no tengo síntomas, ¿cómo puedo saber si estoy infectada?
2: Eh, pues sí, eh, efectivamente, muchas infecciones de transmisión sexual son asintomáticas, por eso no, no es una enfermedad, como comentábamos antes. Entonces, eh, solo podremos saber si estás infectada pues haciéndote las pruebas adecuadas, yendo a tu centro sanitario, y realizando, pues normalmente se hace una analítica de sangre para detectar algunas de ellas y unos cultivos o PCR, que digamos, para hacer una, o sea, unas muestras genitales o orales para detectar el resto de, de ITS. Eh, porque simplemente podemos ser portadores de muchas ITS y no saberlo, porque no da síntomas.
1: <risa> y si no tengo síntomas, Nerea, ¿podría ser que esas infecciones se han curado solas? Eh, ¿Cuál serían también las posibles consecuencias de no tratarlas? Eh, no tener síntomas no significa que
2: se hayan curado. Tú puedes ser portadora, se ha visto que con la clamidia incluso durante años y no tener síntomas. Entonces... Eh, eh, las consecuencias de no tratarlas en la mujer, sobre todo, que es, que es mi, mi tema, ¿no? eh, sería pues que hiciera una infección pélvica. ¿vale? La, la infección pélvica sería como el, el, el punto más grave de una infección de transmisión sexual, que es que esas bacterias suben hacia el útero, hacia las trompas, y, y provocan una, una infección que puede ser potencialmente grave para la vida de una persona, y además tener repercusiones a la hora después de tener problemas para quedarse embarazada o tener dolor pélvico crónico. Mm.
1: Nos decías justo ahora que se diagnostican a través de análisis de sangre y PCRs genitales y orales. Eh, háblanos un poco más sobre el diagnóstico y también... ¿Quién y cuándo y dónde debería hacerse un chequeo de ITS? ¿no? Porque al final estamos diciendo que el uso correcto del preservativo es importante, si existe vacunación eh, también, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo ayudamos al otro lado, a quien nos está escuchando?
2: Bueno, pues... Eh... Eh, el, 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 lo que había comentado antes, ¿no? Hay, hay dos, dos pruebas que hay que hacer, digamos, diferentes. Una es porque muchas veces me dicen, no, yo ya me he hecho control y estoy bien, ¿pero qué te has hecho? Pues me he hecho unos cultivos, ¿vale? Pero no te has hecho una analítica de sangre, ¿no? O sea, es como hay algunas infecciones que se detectan en sangre y otras que no se detectan en sangre y se detectan en genitales e, o en boca. Entonces es muy importante que si tú que te quieres chequear de todas las infecciones de transmisión sexual más frecuentes, que hagamos las dos pruebas, tanto la analítica como las muestras genitales y orales, si tienes sexo oral.
1: Hmm. Y por ejemplo, Nerea, si tengo síntomas o quiero hacerme alguna prueba, ¿qué hago? ¿Directo al ginecólogo? ¿El médico de cabecera va a ser eh, quien me derive?
2: No es necesario ir al ginecólogo para realizar estas pruebas. Hay muchos... Eh, muchos centros donde se pueden realizar puedes ir a tu centro de atención primaria que en cataluña existe como tal y en otras comunidades algunas y otras no también hay una hay centros de, de, de hospitales de le llamamos hospital de día de infecciosas, ¿no? en los que tú puedes acudir sin hora para realizar unas pruebas. Entonces, estas pruebas las puede hacer tanto las enfermeras, las matronas, los médicos de cabecera, las ginecólogas, o sea, hay muchas, las dermatólogas, hay muchas profesionales que pueden realizar estas pruebas, no tiene por qué ser tú tu gine. Mm. Y muchas veces, en, a nivel asintomático, a nivel de cribado, lo, es, es un papel más de,
1: de prevención de enfermería. ¿Y cada cuánto deberíamos hacernos aunque no tengamos síntomas? Eh, ¿Cada cuánto y qué uh -huh. perfil en concreto? Si no tienes una pareja estable, pero también puedes sí. tener una pareja estable y que te sea infiel.
2: Claro. Eh, yo diría que cualquier persona que tiene eh, relaciones puede tener una infección de transmisión sexual. No solo aquellas que tengan muchas relaciones con muchas personas desprotegidas o hagan uso de la prostitución, o sea, cualquier persona puede tener. Entonces, eh, dependerá un poquito del, del nivel de riesgo. Pues eh, Más o menos te diría una persona con un nivel de riesgo bajo, eh, una vez al año por lo menos. Pero si es, por ejemplo, una trabajadora del sexo comercial, pues más a menudo, cada tres meses, cada seis meses. Dependerá un poquito pues, del perfil, habría que individualizar.
1: Hmm. Nerea, en tu experiencia... ¿Está estigmatizado hacerse estas
2: pruebas? Sí, todavía diría que hay un estigma muy importante eh, y vergüenza, ¿no? A la hora de, de pedirlas. Como eh, bueno, pues cada uno tiene su historia personal, su mochila y sus eh, bueno, y la, y la sociedad, ¿no? Que, que todavía está ahí muy presente culpabilizando. <risa> Entonces sí que es verdad que sobre todo pues, mujeres mayores de 40 años o un cierto eh, grupo social le cuesta pedir estas pruebas y como no me lo dice directamente le, le cuesta, cuesta cuesta pedirlas. Está, está estigmatizado, no puedo decir que no. Mm. Y también vemos eso, nuevas generaciones que cada vez eso cuesta menos y, y, lo, y lo, normalizan, lo normalizan más. Es una, una demanda más que puedes hacerle a tu a tu, a tu ginecóloga, a tu enfermera o a quien, a quien tengas ahí para ayudarte.
1: Hmm. Nedea, si sale positivo, hay que informar siempre a, a las parejas y presentes, pasadas o futuras. ¿Si he tenido una
2: infección? Bueno, más, más o menos. Sí. Depende. Esto como eh, dependerá un poquito de la infección. Por ejemplo, la clamidia o el gonococo, si, si tienes una pareja actualmente habrá que informar a tu pareja y también a los contactos que hayas tenido pues, en los últimos tres, seis meses, depende de la infección. A las parejas futuras en principio no, porque tú te vas a tratar, te vas a curar y no vas a seguir transmitiendo esta, esta infección. Entonces sí, hay que informar a las parejas actuales, a las parejas pasadas de los últimos meses, pero a las futuras en principio diría que, que no. No te tiene que quedar la etiqueta ya para, para futuras relaciones con la mayoría de ITS, digamos.
1: ¿Hay que evitar las
2: relaciones sexuales
1: mientras estás infectada?
2: Sí, por supuesto. Mientras estás infectada es muy importante no tener relaciones, ni siquiera con preservativo, hasta que tú y si tienes pareja o parejas ellas hayan hecho también el tratamiento y, y esté todo, todo correcto. Porque si no te puedes volver a infectar, tú puedes tratarte de una clamidia, vuelves a tener relaciones con la misma persona con la que habías tenido, sin que se haya tratado ella, y volverte a contagiar.
1: Justamente te iba a preguntar eso, si una vez que has tenido una infección de transmisión sexual ya te inmunizas. Veo que no. Claro, no. No,
2: exacto. No te inmunizas. Eh, para la gran mayoría no te inmunizas y te puedes contagiar 10.000 veces a lo largo de tu vida. Eh, no, no, no crea una inmunidad a nivel sistémico, a nivel de, del cuerpo.
1: ¿Y, y Nerea, ¿cómo se tratan? ¿Todas tienen cura?
2: A ver, prácticamente las más frecuentes en, en mujeres y en la población así general hay que decir que sí, que se curan con antibióticos, pero bueno, siempre tenemos ahí ¿no? el, el, el virus del, del SIDA, del HIV, eh, que se que tiene un tratamiento que sirve como para controlar la enfermedad, pero no, no se cura. Esta sería pues la más la más grave, digamos.
1: Hmm. Ahora te voy a entrar a preguntar cada una de estas eh, infecciones de transmisión sexual, sobre todo las, las más comunes, pero te preguntaba, te comentaba al principio que los contagios de infecciones de transmisión sexual en general están aumentando imparablemente año tras año y que en el caso de las mujeres supera el mil por ciento en una década. Me pregunto, Nerea, ¿qué está ocurriendo con las ITS en general? Y en el caso de las mujeres en particular, ¿por qué hay este crecimiento exponencial de los contagios?
2: Sí. Eh... Está, está claro, ¿hay un, hay un crecimiento exponencial de los contagios posiblemente, ¿no? Al final son, son cambios en las, en las conductas sexuales a nivel poblacional, ¿no? Es verdad que eh, las personas tienen más relaciones y con más personas que antes, quizá. Pero también tenemos que decir que también hay más diagnósticos, también tenemos pruebas que antes no existían, estamos diagnosticando eh, clamidias y micoplasmas que, que antes no las podíamos diagnosticar con las pruebas que teníamos y también yo creo que las personas también están acudiendo más a realizarse diagnósticos. Entonces sí, creo que son las dos cosas, ¿no? Ha aumentado las ITS por aún, porque seguramente hay más, contactos y hay más relaciones sexuales, pero también han aumentado los diagnósticos de muchas personas que no se habrían diagnosticado hacía unos años.
1: Vamos a ir viendo una por una. Empezamos por la clamidia. Entre las mujeres heterosexuales es la infección de transmisión sexual más prevalente y es la única ITS que es mayoritariamente femenina. Y de acuerdo a los datos del informe ITS en mujeres en España del Observatorio Bloom, la clamidia ha crecido un 144% en pocos años y representa el 64,8% de los casos diagnosticados en mujeres. Con estos datos, expliquemos primero qué es la clamidia, para que luego nos cuentes por qué es mayoritariamente femenina y si los hombres no la sufren. Bueno, es una...
2: La clamide es una bacteria, ¿no? Como he comentado antes, pues es una bacteria que es muy chiquitina, que vive dentro de, de las células, digamos. Es una bacteria intracelular y puede estar pues, en la uretra, en las secreciones eh, vaginales, en el semen, ¿no? incluso en las en los secreciones oculares, en los ojos. ¿Y por qué es mayoritariamente femenina? Eh, a ver, los hombres la sufren también. Realmente eh, puede, pueden tenerla tanto hombres como mujeres. Eh, es verdad que las mujeres eh, son más frecuentemente asintomáticas, o sea que no pueden tener una clamidia más frecuentemente y no tener eh, síntomas. ¿Y, y por qué tienen.? Eh, eh, es, bueno, y posiblemente que, que la sufran más las mujeres, eh, puede, puede la, realmente no lo sé, <risa> pero sí que posiblemente corresponda a motivos pues más de susceptibilidad biológica, eh, que, que, bueno, pues que la clamidia esté más a gusto en, en, en la zona genital femenina,
1: pero realmente no desconozco bien esta, esta respuesta. Mm. Expliquemos bien cómo se contrae, porque también puede ser por sexo oral. Explícanos un poco para que lo tengamos claro.
2: Sí, pues como, como comentaba antes, ¿no? Cualquier contacto de mucosa con mucosa, ¿de acuerdo? Eh, tanto el sexo oral, sexo vaginal, anal eh, o la masturbación compartida, compartiendo fluidos, ahí puede, puede transmitirse y también se puede transmitir de, de madre a hijo en el caso de una mujer embarazada.
1: Mm. ¿Cómo serían en este caso los síntomas, Nerea?
2: Los síntomas, bueno, como he comentado, es muy, muy frecuentemente asintomática, ¿vale? Muchas veces tenemos una clamidia y no lo sabemos, eso es el, lo más frecuente casi. Y luego también puede producir, pues eso, cambios en el flujo, molestias en, el, en el, la parte baja del abdomen, sangrado con las relaciones sexuales, perdón, que es un síntoma que me he olvidado de mencionar antes, este es muy importante, o sangrados irregulares entre reglas. Eh,
1: molestias al orinar estábamos diciendo que es una bacteria entonces intuyo que se trata con antibióticos ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. es una bacteria,
2: se trata con antibióticos y esta es bastante buena, porque no crea resistencias. Entonces la clamidia podemos decir que siempre se cura.
1: ¿Y qué ocurriría? Porque decimos que es muy asintomática. ¿Qué ocurriría en este caso si no se trata también una infección, por ejemplo, eh, lo que decías antes, una infección pélvica, una infección en el útero, una infección...?
2: Sí, exactamente. La clamidia es una de las causas de enfermedad inflamatoria pélvica, que es esta infección en el útero, en las trompas, en la piel, Elvis, que, que puede traer graves repercusiones en la, en la salud de la mujer.
1: Entiendo que si tienes pareja debes informarle al tratarse de una infección. Hay, ¿Se tienen que tratar los dos? ¿Y si hemos tenido una pareja eh, anterior o contacto sexual anterior, deberíamos también informar? Sí. En el caso de la clamidia
2: se tendría que tratar, te tratas tú, y se trata y se tienes que contactar y Testear y tratar a todos esos contactos que has tenido en los últimos seis meses. Entonces, sí, todas esas personas de los últimos seis meses tendrían que acudir a su centro sanitario, realizarse las pruebas y realizar el tratamiento. Y sobre todo no tener relaciones con ellos o ellas hasta que se hayan tratado.
1: De acuerdo. Vamos a ver la gonorrea. Un 15,6% de los casos de, de infecciones de transmisión sexual diagnosticados en mujeres fueron de gonorrea según este informe de ITS de mujeres en España. Y lo que llama mucho la atención, Nerea, es que la gonorrea ha sido la infección que más ha crecido desde el año 2015, un 729%. Explícanos qué es esta enfermedad y por qué estos datos.
2: Esta enfermedad también es una infección de transmisión sexual que, que es producida por una bacteria que se llama Neisseria gonorreae, eh, que es eso, una, una, una bacteria que se transmite por, por la vía sexual. Estos datos de aumento de, de la gonorrea, la verdad, que son espectaculares y yo creo que corresponde un poquito a lo que habíamos comentado antes: ¿no? estos dos factores en los que estamos detectando más, pero también se están teniendo más, más contactos y, y, y más relaciones.
0: Sí.
1: ¿A diferencia de la clamidia, esta es asintomática o es muy fácil ver los síntomas de, de la gonorrea? ¿Y por qué podría ser grave? Sí, pues esta eh, también puede
2: ser asintomática una gonorrea, lo que pasa que menos frecuentemente que la clamidia. Y igualmente los síntomas son muy parecidos a, a los de la clamidia en la mujer, tanto porque puede producir ese sangrado con las relaciones, cambios en el flujo más frecuentemente... Eh, y también está relacionado con la enfermedad inflamatoria pélvica que habíamos comentado antes.
1: Mm. En este caso, a la hora de la transmisión, ¿hay alguna particularidad que pueda explicar este aumento de 729%?
2: Pues la verdad que no. Eh, se transmite por vía sexual, al igual que la clamidia, eh, por contacto con las secreciones. Y es verdad que es eso, el preservativo disminuye ese, ese contagio, pero no, en el riesgo cero no existe. Eh, sí, la verdad es que ese incremento, pues... Mm, no, no, no creo que se pueda explicar por la forma de transmisión, más, más, que, más que la clamidia u otras infecciones. Cuando
0: estás listo para pop la pregunta, la última cosa que quieres hacer es la segunda cuesta el reino. En BlueNile.com puedes diseñar un a de una a kind ring with the ease con la facilidad y online. de comprar en línea. setting. When tu diámetro y one, you’ll Cuando it delivered el right to te door. a tu puerta.
1: Gracias a Nutribent y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Nos decías antes que en el caso de la clamidia, buenas noticias, porque se trata muy bien con los antibióticos, pero me parece que la gonorrea es cada vez más resistente al tratamiento, ¿no? ¿Sabemos por qué y qué puede ocurrir si alguien se contagia de una de estas gonorreas resistentes a los antibióticos?
2: Pues es un
1: es un temazo, el tema de
2: la resistencia a los antibióticos con muchos microorganismos que nos, nos rodean y con el tema del gonococo la verdad que es muy muy importante. El, el gonococo tiene esa capacidad, ¿no? De cuando se expone a antibióticos se muta, crea unas mutaciones que le ayudan a escaparse de esto, de estos antibióticos, ¿no? Es como una supervivencia que tiene, ¿no? Una una manera de sobrevivir. Entonces, esto hace que, eh, que, puedas, que, que, que se pueda llegar a una situación muy grave, ¿no? Entonces, aquí es muy importante el uso racional eh, y controlado de los antibióticos, ¿no? Que esto ya se está haciendo desde hace muchos años por las crecientes resistencias que tienen muchos microorganismos, entre ellos el gonococo entonces sí que se puede tratar un gonococo resistente de momento lo podemos tratar no? aumentamos dosis del antibiótico agregamos otro antibiótico eh, y normalmente eh, podemos llegar a, a, a curarlo pero es verdad que quizás en un futuro eh, esto sea más complicado aunque siempre se están investigando nuevos fármacos, nuevos tratamientos como para poder eh, conseguir tratar siempre estas bacterias que van creando resistencias cada vez más y más
1: nos Contaba Ignacio López Goñi, que es microbiólogo, nos contaba en este podcast que la próxima pandemia es la resistencia a los antibióticos y que tenemos que estar, que tenemos que estar muy atentos.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Eh, entiendo, Nerea, que en este caso también se tienen que tratar los dos miembros de la pareja intuyo que también informar a contactos sexuales anteriores, ¿no?
2: Sí, exactamente. En el caso del gonococo, así por consenso, se informan eh, y se tratan los contactos sexuales de los últimos tres meses en este caso.
1: Vale, o sea que en el caso de la clamidia eran seis meses y aquí son tres meses. Exactamente. De acuerdo. Vamos a entrar a comentar la sífilis, que yo con la sífilis me acuerdo de memorias de África que ya le contagiaba al marido de sífilis y se tenía que volver a, a Dinamarca. Y es que parece que es una cosa como del siglo pasado y realmente no lo es. Un 5,6% de los casos notificados en mujeres son de esta infección de transmisión sexual y los casos en mujeres han crecido 129% desde 2015. Y es que te estoy dando todas estas cifras y es que, la verdad, que alucino. O sea, no, no sé tú si, si al ver todos estos datos, tú que llevas tanto tiempo en, en consulta, ¿qué piensas cuando los ves?
2: Bueno, sí, sí, realmente eh, son. son, <ríe> son espeluznantes. <ríe> sí, sí, hay, hay un creciente, hay un creciente. Eh, hay un aumento de las infecciones de transmisión sexual espectacular. Solo la pandemia hizo que disminuyeran por varias razones, eh, pero, pero sí que, sí que bueno, eh, asusta mm -hmm. y está bien que la población lo sepa, ¿no? que, que sepa que, que la sífilis existe, que no es algo eh, de la antigüedad y que te
1: puedes, y que te puedes contagiar. Por eso este podcast. ¿Qué es en concreto la sífilis, Nerea? ¿Se transmite igual que el resto de las infecciones de transmisión sexual que hemos hablado, como la gonorrea o la clamidia?
2: Pues mira, la, la sífilis es también causada por una bacteria que se llama Treponema pallidum, ¿vale? Da igual eso. Y se transmite también por contacto de las secreciones infectadas, también se transmite de la madre al hijo y menos frecuentemente por transfusión pues, de tejidos o de, o de sangre. Eh, lo que sí que tiene la sífilis es que podemos estar infectados también durante muchos meses o incluso años de esta infección y no saberlo e irla contagiando. ¿vale? Y ahí es, 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 es muy importante este, este punto. Mm. O sea, que es
1: asintomática o puede tener síntomas.
2: Exactamente. Tiene muchas fases diferentes y, y en algunas fases eh, puedes tener síntomas, en otras no, y aún ya sí estar contagiando.
1: Wow. ¿Y qué síntomas tiene en concreto la sífilis? ¿Qué debería ponernos en alerta? Mira,
2: pues eh, dependerá un poquito de la etapa. Es, la sífilis es una eh, enfermedad muy interesante porque es, eh, le llaman la gran simuladora, ¿no? porque simula pues, un, un montón de, de enfermedades en diferentes fases que, que puede pasar. Eh, no son fases sucesivas, muchas veces se pueden solapar, pueden no aparecer, es, es muy heterogénea. Entonces, por ejemplo, eh, una de las primeras fases eh, que hay cuando nos contagiamos, al cabo de unas dos semanas, hasta tres meses de que te has contagiado, puede servirte una úlcera, que es una herida, que no, que no suele ser dolorosa. ¿Y dónde en te los sale? ¿En la vulva? ¿O en... Exactamente, en la ¿Y vulva, y... en el pene, no eh, normalmente en, la, en las zonas genitales. ¿En el ano puede salir? En el ano también podría salir, sí. Sí, todas las zonas que están en contacto. Después, eh, en, en algunos casos, se puede, eh, puedes pasar a una sífilis secundaria que puedes, puedes tenerla o no, digamos. Que esto pues, ya pues, tienes fiebre, tienes como unas manchas en el cuerpo, eh, eh, los, ganglios, ¿no? los, los ganglios linfáticos, pues inflamados en las ingles, en las axilas. Eh, pero esta fase puede ni siquiera aparecer y simplemente tener una úlcera alguna vez en la vida y después que esa, que esa sífilis no dé ningún síntoma, eh, que se llama la sífilis latente, que puede estar durante muchos años o incluso toda la vida a, ahí y puedes eh,
1: estar contagiando. De acuerdo, o sea, decías antes que no hay por qué pasar por todas esas etapas, ¿no? Pero las más comunes cuáles son ¿Y, y cuánto duran? Exactamente, no no
2: hay que pasar por todas las etapas eh, y las, las más comunes es eso, ¿no? Primero es la sífilis primaria que es la, la lesión esta la úlcera que es esta herida normalmente en genitales, luego la sífilis secundaria que puede aparecer o ¿no? no que es este este estas lesiones en el cuerpo, fiebre con los ganglios inflamados y después la sífilis latente vale que durante el latente quiere decir que está como dormida entre comillas que durante el primer año puedes contagiar y después a partir del primer año normalmente ya no es una ya, es, ya, no, es una, ya no es contagioso
1: mm. o sea que la sífilis tiene síntomas muy diferentes a la gonorrea o la clamidia no por ejemplo no hay eh, ni escozor, ni cambios en el flujo o sí
2: exactamente esta es totalmente diferente. Esta es mucho más sistémica, que quiere decir como que afecta mucho todo el cuerpo, ¿no? Por eso se detecta en sangre también. Mm. Y después, perdón, me he olvidado de comentar que la sífilis terciaria ¿no? sería como la última fase que se puede llegar a ella o no, que es la fase más, más grave.
1: Mm.
2: que Es, es muy, muy grave, pero no contagiosa.
1: Ok. Nos has dicho que en la tercera no es contagiosa. En el resto de las etapas de esas fases sí que es contagiosa, entonces.
2: Sí, bueno, más o menos. Es que es complicada la sífilis. <risa> eh, cuando. Sí, sí, es. Este podría hacer, bueno, tres monográficos. En la, prim, en la fase latente que decíamos, ¿no? Después de, de la sífilis secundaria, en el primer año, más o menos, puede ser contagioso, pero también puedes tener una sífilis latente que le llamamos tardía, en la que no, no eres contagioso
1: tampoco. <risa> y en todas estas fases, claro, sexo. Aunque sea con preservativo, no, ¿no? Porque el riesgo cero no existe, ¿no?
2: Exactamente. Eh, si tienes sífilis, te tienes que tratar, se tienen que tratar tus contactos sexuales.
1: ¿De cuántos meses? Porque veíamos que era diferente en el caso de la gonorrea y en el caso... De la es que de,
2: de, dependerá un poquito de la, de la fase en la que nos encontremos. Pueden ser de los últimos tres meses, del último año, dependerá un poquito mm. de, de la fase. Es que es muy complicada la sífilis.
1: Y, y Nerea, ¿todos los, eh, los tests que se hacen, las pruebas que se hacen, eh, detectan la sífilis en cualquier etapa? ¿Y, ¿Y qué es, un análisis de sangre o también se toman muestras?
2: No, solo análisis de sangre en general. Se podrían tomar muestras si lo pillamos en la fase de la úlcera. Ahí sí que se podría hacer una muestra y se, y se encuentra el, el treponema, el, la bacteria esta, en la, en la lesión. Sí. Eh, pero en la mayoría de, de, de veces lo diagnosticamos por un test en sangre que si lo hacemos demasiado pronto puede ser negativo. Me refiero a que si te acabas de contagiar o quizás te está empezando a salir la heridita esta, la úlcera, todavía puede ser negativo, por lo que si no lo repetimos tampoco lo detectaremos.
1: Hmm. Bacteria, intuyo que se trata también entonces con antibióticos, ¿cómo sería el tratamiento? ¿Durante cuánto tiempo se, se prolonga? Y de nuevo, ¿cuáles son los riesgos eh, si estás infectado y no te tratas
2: Pues eh, sí, exacto es una bacteria, es un antibiótico exactamente, entonces eh, normalmente se da una dosis o varias dosis de penicilina normalmente que se, que se pinchan vale. este sí que es un tratamiento eh, intramuscular entonces eh, si no se trata, por ejemplo, y estás embarazada puedes infectar a tu bebé que esto puede ser eh, muy grave eh, y puede incluso pues eso, tener una discapacidad intelectual, lesiones óseas, bueno, de diferentes tipos tu bebé. Y también puedes pues llegar a tener una sífilis terciaria, pues que es potencialmente grave, puedes afectar pues tus vísceras del cuerpo, el sistema nervioso central, tus los vasos sanguíneos, bueno, hay como mucha mucha afectación. Hmm. Esto podría pasar si no se trata y pasa el tiempo y llegas a tener una sífilis terciaria.
1: Hmm. Te voy a hacer una pregunta que probablemente sea difícil de contestar porque ya me has dicho eh, que todo este aumento, gran aumento que vemos en las infecciones de transmisión sexual, probablemente sea porque somos sexualmente más activos y porque además eh, hay muchísimos más eh, test a nuestra disposición. Pero en el estudio del que te hablaba antes, revelaba que a más edad de las mujeres descienden los casos de clamidia y suben los casos de sífilis y de gonorrea. Por ejemplo... En mujeres mayores de 55 años, la gonorrea representa un 36% de los casos diagnosticados de ITS, seguida por la sífilis, con 34% de los casos, y por último, la clamidia con un 30%. ¿Por qué se produce o se sabe por qué se produce este cambio radical? ¿Es porque se contagian más mujeres a esta edad? ¿Porque se hacen más pruebas y test? ¿O porque se detectan tarde? cuando ya muestran los síntomas más graves. Es que es muy curioso.
2: Es muy curioso, sí, y es muy buena pregunta, pero ciertamente la, la respuesta no, no la tengo, ¿no? Podemos teorizar un poco. Por ejemplo, pues eh, seguramente eh, participará un poco esta susceptibilidad biológica ¿no? de los microorganismos, De pues somos diferentes, nuestro microbioma, nuestra vagina, nuestra vulva es diferente según la etapa de, de, la, de la vida. Y podría ser que hubiera una susceptibilidad pues, biológica de ciertos organismos en ciertas etapas. Esto estoy teorizando totalmente, ¿eh? Pero también puede corresponder a motivos más epidemiológicos, ¿no? Pues las clamidias son más frecuentes en mujeres más jóvenes, que suelen tener relaciones en general con gente de su grupo de edad. Entonces se contagian más entre el mismo grupo de edad, ¿no? Quizás.
1: Uh -huh. ¿Y esto no es algo que se comenten? Yo no sé si hay congresos de infecciones de transmisión sexual o symposiums. ¿No es algo que se comenta?
2: Pues... Eh... Sí, probablemente sí, y, y hay, es eso, se, se, teoriza o quizás hay gente que tiene la, la respuesta más, más cierta, ¿eh? <ríe> lo desconozco, pero, pero bueno, es, muchas veces son datos que se dan y te preguntas el por qué y no, y no, no lo sabes bien, bien, ¿no?
1: <ríe> sí. Interesante. Eh... Me gustaría hablar ahora, Nerea, del VIH. El VIH registrado en mujeres fue de un 8% de los casos notificados. Aunque en mujeres ha ido bajando la incidencia con los años, sí que sigue habiendo contagios y algunos repuntes. ¿Podemos recordar un poco los principales datos de esta enfermedad? ¿Cómo se contagia, en qué consiste, etcétera?
2: Pues este es el, ¿no? El, el VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana y, y se contagia un poco parecido como, como la sífilis, ¿no? Con, a través de las relaciones sexuales, como hemos comentado antes, si recibimos, pues, sangre o tejidos contaminados por, por este virus y también mediante transmisión vertical eh, de madre a hijo. Eh, es una, es una enfermedad que, que ataca nuestra inmunidad, ¿no? Y hace que, pues, que nuestras defensas bajen mucho. Y esto es lo que, lo que podría. cualquier infección que tengamos con las defensas bajitas puede ser potencialmente grave. Es un poquito como actúa el, el HIV. Hmm.
1: Yo soy de la generación eh, del Ponteló, lo, Ponselo, de aquella campaña. Eh, vivimos con terror el VIH. Eh, ¿Tú crees que le hemos perdido el miedo a esta. Eh, al VIH y si los jóvenes me pregunto ¿han llegado en algún momento a temer el VIH?
2: Pues es, es muy interesante también yo creo que, que sí que se ha perdido un poco, un poco el miedo que no creo que haya que tener miedo ni vivir con miedo tampoco, ¿eh? mm. pero, pero sí respeto, porque sigue existiendo, sigue estando en, en muchos grupos de, de población. Y es verdad que en ciertos grupos de población, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con muchos hombres, eh, pues se, se, se habla más de ello, está más presente. Pero es verdad que en la mujer heterosexual pues se ha perdido bastante el miedo o no se ha tenido nunca. Que, repito, creo que no se debería eh, temer, sino respetar y conocer.
1: Qué curioso, ¿no? Que... ¿Y la mujer heterosexual en, un, en una franja de edad en concreto o en general? Eh, ¿Te refieres a...? Eh, ¿Que le ha perdido el miedo? Que le ha perdido el miedo, sí. Sí,
2: sí sobre todo eso, las, las, las personas más jóvenes piensan que, el, 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 algunas, no este me, no me gusta generalizar, mm. pero bueno, eh, han perdido ese miedo o ese respeto al, al VIH o a la sífilis, como que quizás piensan que casi esto ya no existe, ¿no? Conocen mucho más la clamidia, por ejemplo.
1: Curioso. Eh... Quizás que tienen más información sobre el tratamiento de hoy eh, para el VIH. Explícanos un poco, hoy por hoy, en qué situación estamos en el, ter en el caso del tratamiento. Porque en si aquella este po época... Podría... Claro, yo soy sí. de la época de la película de Filadelfia, que un diagnóstico de VIH sí. era una sentencia de muerte. Entonces hemos crecido como con ese imaginario, ¿no?
2: Exacto. Yo creo que también es uno de los puntos importantes, ¿no? Que se le ha perdido un poco el respeto, ¿no? Este, Con, las, con los eh, tratamientos antirretrovirales, que son los tratamientos que se dan para, para el VIH. Eh, esta enfermedad ha pasado de ser, en muchos casos, mortal a ser una enfermedad crónica con la que puedes vivir con una calidad de vida más o menos aceptable eh, toda tu vida. Entonces eh, sí, que, sí que es verdad que los tratamientos no te curan, pero sí que suelen controlar muy bien eh, los síntomas y esta bajada de defensas que produce. Mm. Y también los tratamientos sirven para no contagiar o contagiar muchísimo menos a la hora de tener relaciones con otras personas.
1: Que yo creo que esa es una de las cosas que menos se sabe o que menos se habla del de VIH, ¿no? Sí, exactamente. Hablemos ahora del VPH, no confundir con el VIH, aunque tenemos todo un monográfico con el doctor Oriol Porta sobre el VPH. Decíamos antes que sobre la incidencia del VPH no hay datos porque no son enfermedades de declaración obligatoria. Cualquiera que quiera saber más sobre la enfermedad puede escuchar este podcast, pero me gustaría preguntarte... ¿Qué mensaje te gustaría a ti destacar respecto al VPH?
2: Pues a mí me gustaría mucho desestigmatizar, sobre todo. Eh, cualquier infección de transmisión sexual, pero el VPH es tan frecuente, es el 80% de nosotras, lo tendremos, lo hemos tenido, lo vamos a tener. Eh, o sea, es, es muy, muy, muy frecuente. Entonces, tener el VPH no, no, no significa que vayamos a tener un cáncer de cuello del útero, simplemente es un semáforo, una indicación de que quizás no tienes que seguir con tus citologías rutinarias cada tres años o como sea de galcribado en, en el momento, sino que habrá que hacer algunos controles más, ¿no? Simplemente es, es, es un aviso pero es muy, muy, muy frecuente. Y también remarcar que hay una vacuna que está dando muy, muy buenos resultados y es, y es muy aconsejable en la mayoría de, de las personas. Mm.
1: Eh, hablemos del herpes, Nerea. Eh, el herpes oral y el genital tampoco es de declaración eh, obligatoria. ¿Qué es el herpes y cómo se transmite?
2: Pues el herpes es, una, es, una, es un virus, ¿de acuerdo? Se transmite... Tenemos el herpes eh, que puede afectar a la boca, que es el típico, ¿no? las, las pupas o bueno les llaman de diferentes maneras, las panzas, en, aquí en Cataluña pasas, no sé si le llaman en castellano, eh, que se pueden transmitir por vía no sexual, se lo podemos transmitir pues, por contacto con la boca, con, con, con algo infectado por este virus, o sea, puede no ser sexual el virus a nivel de la, de la boca o sí. Y después el nivel de, de genitales sí que se considera una infección de transmisión sexual. Hay dos tipos, o bueno, hay varios tipos de, del virus del herpes, tampoco vamos a entrar mucho, mucho. Sí que hay uno que es más frecuente de la boca y otro más frecuente de los genitales, pero nos podemos contagiar del virus tipo 1, que es el más frecuente de la boca en los genitales, mediante el sexo oral, por ejemplo. Primero tiene que haber un contagio. Del que puedes saber que te has contagiado, ¿no? No lo, no lo sabemos, ¿de acuerdo? Tú puedes tener un herpes durante muchos años eh, que se guarda en los ganglios, se queda como dormidito en los ganglios de las, de las ingles y da, ante una, una bajada de defensas, un estrés. Puedes tener un primer brote de este herpes y que te salgan heridas muy dolorosas. Además, es, es muy, muy doloroso el herpes genital. Eh, en la vulva y en la vagina, en el cérvix, eh, por, este, por este virus. Por lo tanto, sí, es un virus que, se nos, que una vez nos contagiamos se queda guardado, se queda dormidito en los ganglios y puede ir saliendo a lo largo de la vida. También puede ser que lo tengamos toda la vida y nunca tengamos ninguna, ninguna lesión y nunca lo lleguemos ni a saber. Vale.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trata?
2: Eh, bueno... Eh, realmente el tratamiento lo que hace es controlar el brote, ¿vale? Tú puedes ir teniendo brotes del herpes o no. Eh, y el tratamiento, los antivíricos, lo que hace es que eh, te salgan menos lesiones, se curen antes, pero no lo curas tampoco. El, una vez contagiada del virus del herpes vas a estar con el virus del herpes en tus ganglios por lo menos toda tu vida, ¿vale? Y entonces también hay que sacar estigma de este, de este tema porque... Un gran tanto por ciento de la población tenemos el herpes en la boca o en los genitales y podemos saberlo o no, ¿vale? Uh -huh. Simplemente está está ahí, vive con nosotros. Uh -huh.
1: ¿Y qué riesgos tiene? Bueno,
2: sobre todo eh, eh, el, el tema del dolor, ¿vale? Es, es, es el tema fuerte de, del herpes a nivel, a nivel genital, produce mucho dolor. Y el tema del estigma. Gente con herpes de repetición muy frecuentes, que pasa muy poco esto, pero algunas personas tienen la, la desgracia de sufrirlo muy, muy frecuentemente, eh, crea mucho dolor y, y, y mucho, mucho problema a nivel con, con una misma o con, o con las otras personas.
1: Sí. Hemos visto clamidia, hemos visto gonorrea, hemos visto la sífilis, hemos visto el VIH, el VPH, eh, el herpes. Estas parece que son las principales infecciones de transmisión sexual en mujeres. Eh, no sé si quieres hacer alguna otra observación, añadir alguna que yo no haya incluido en este cuestionario del FBI. Sí, hay una... <ríe>
2: Muy bueno. Hay una infección que la mayoría de personas se, se, se olvidan porque es un poquito más nueva es el Mycoplasma genitalium ¿vale? esta es un, una bacteria también también es de transmisión sexual y se parece mucho a la clamidia es muy chiquitina y por eso hace menos años que se sabe de ella porque hasta hace unos años no, podíamos, no teníamos manera de detectarla y, y también se cura con antibióticos lo que pasa es que este es más parecido a algo noco en el aspecto de que crea resistencias y, y, y puede ser, eh, puede ser una, una infección muy, muy grave por el hecho de que, de que pueda llegar a ser incurable si, si no se investigan nuevos fármacos.
1: ¡Wow! Me gustaría, Nerea, hablar un poquito sobre el tema de los jóvenes y adolescentes, que decías que están afortunadamente eh, un poquito mejor informados, quizá que. ...que mi generación... ...te voy a dar unos datos... ...hoy estoy venga, venga a sacar estadísticas... Eh, es buenísimo. Bueno, ...de acuerdo con los datos... ...del Instituto de Salud Carlos III... ...en 2019... ...el 50% de casos de ITS... ...diagnosticadas en mujeres... ...correspondían a chicas de entre 15... ...y 24 años... ...si se amplía la edad... ...hasta los 34 años... ...estas mujeres acumulan el 80% de los casos... ...de infecciones de transmisión sexual... ...diagnosticadas durante aquel año... Decíamos que, que, que estaban mejor informados, pero ¿qué está fallando en educación y en prevención teniendo en cuenta estos datos?
2: Pues está claro que algo falla, porque siguen siendo, bueno, eh, el factor de riesgo que, que no he comentado antes, por cierto, es ser una persona menor de 25 años ya es un factor de riesgo para tener una infección de transmisión sexual, porque realmente, realmente eh, hay, hay mucho más en, en, este, en esta población. Entonces, bueno, yo veo muy claro ¿no? que, que la educación sexual y afectiva ¿no? en la infancia, en la adolescencia, pues eh, no, no ha sido un éxito, ¿no? eh, porque, porque realmente eh, la protección es, es muy baja. Sí. Eh, pero es verdad que ya, ya están habiendo cambios, ¿no? En las nuevas generaciones en las que ahora son niños y niñas, digamos, eh, creo que hay, hay, están habiendo cambios muy interesantes en la educación sexual y afectiva. Eh, es esperanzador, pero siempre hay muchas diferencias según el lugar donde hayas nacido y, y, y esto es así. Ya. Yeah.
1: Leía justo unas declaraciones en el Heraldo de Aragón de Cristina Epalza, de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Decía que, eh, que la situación es bastante alarmante porque aproximadamente una cuarta parte de todos los diagnósticos de gonococo, de gonorrea, y casi un tercio de las infecciones de clamidia detectadas, lo son en pacientes de menos de 19 años. Eh, Nerea, ¿qué pueden hacer eh, los padres de niños y adolescentes ante esta situación? ¿Qué mensajes crees que deberían intentar transmitirles a sus hijos? Me encantaría tener eh, la respuesta y la ayuda
2: a todos aquellos padres y madres y familias preocupadas por sus adolescentes y jóvenes. Pero bueno, yo por... Pero uno de los principales puntos sería empezar a educar eh, en sexualidad y, y afectividad desde, desde la infancia. Si empezamos en la adolescencia, vamos tarde. Eh, lo ideal sería poder establecer un clima de diálogo relajado desde edades tempranas de la vida. Para cuando lleguemos a la adolescencia o en el momento de inicio de las relaciones, sea cuando sea, esa, no, esa conversación esté normalizada, sea un tema del que se, se pueda hablar, ¿no? siempre ajustado pues, a la edad y a la comprensión de, de cada niño o niña. Uh -huh. Y esa... Esa conversación puede ser con los padres, pero también puede ser con alguna adulta de referencia, que no tienen por qué ser los padres muchas veces. Eh, yo creo que también han habido muchos cambios eh, a nivel social. Hay, una, hay un, una brecha generacional así como bastante importante. Y entonces ahora las generaciones de padres, madres que tienen adolescentes... Eh, ha habido tanto cambio a nivel de conducta sexual que es muy difícil, les es más difícil empatizar con ellas y ellos. ¿no? Y diría a estos padres o madres, eh, pues seguramente intentar huir de estos discursos eh, adoctrinadores, culpabilizadores, ¿no? que, lo, que unico, lo único que hacen es crear más distancia ¿no? con tu adolescente. Y, y bueno, al final pues eso, intentar escuchar, intentar entender pues desde el corazón eh, y poder que esto sea la base ¿no? de los consejos o de las conversaciones que puedes tener con, con tu hijo o hija.
0: Mm.
1: Es inevitable preguntarte con este aumento de las infecciones de transmisión sexual por el papel que juega la pornografía. ¿no? Hay un estudio de la Universidad de las Islas Baleares que apunta que hasta el 87% de los jóvenes y el 55% de las chicas acceden a pornografía desde su teléfono móvil con regularidad y un 14% incluso la consume a diario. ¿Afecta, sabemos que afecta, este al aumento de las infecciones de transmisión sexual? este consumo de la pornografía es algo exclusivo de los adolescentes? Totalmente.
2: Afecta, bueno, yo estoy totalmente convencida de que de que este es el el, el gran punto. Uno de los sí. grandes puntos la la pornografía es terrible, o sea, hay... bueno, ahora no, no te podría decir la, el tanto por ciento, pero es que a partir de los ocho años están viendo pornografía nuestros niños y niñas. Edades muy, 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 muy tiernas, ¿no? Los niños y los adolescentes, y sobre todo los niños en esas edades, niñas, están en un periodo muy sensible de la vida, ¿no? En el que lo que ven, lo que, lo que viven, puede marcarte para toda la vida, ¿no? Son mucho más eh, maleables, digamos, ¿no? Y para mí el porno es es, es, eh, bueno, es que es una de las principales eh, eh, fuentes de educación sexual que reciben nuestros, nuestros niños y jóvenes, ¿no? y además desde edades tan tempranas. ¿no? Si tú te educas con el porno, pues tendrás crearás una imagen del sexo pues centrada en el pene, en el dolor, en la sumisión, en el desprecio, en el abuso, en la desprotección, ¿no? y esto está muy lejos ¿no? de lo que debería ser una relación sexual sana, protegida, placentera. Eh, y, y bueno, al final luchar contra este tipo de porno es muy complicado porque seguramente en algún momento accederán, ¿no? Pero yo que sé, de alguna manera darles recursos a, a estos jóvenes y niños para que puedan ser críticos cuando lo vean, ¿no? Por lo menos si lo ven, que puedan eh, ser críticos, ¿no? Con esa situación que están viendo, ¿no? De, de sumisión, de desprecio o de, o de, o de, de abuso, digamos. Mm. O sea, mucha educación sexual, es lo que diría, para contrarrestar toda esta pornografía que está educando a, a nuestros niños y adolescentes.
1: Claro, porque, Nerea, ¿a ti cuando te llega un adolescente, un chico o una chica con una infección de transmisión sexual a la consulta, cómo lo abordas? Bueno, es, es, es delicado. Eh, a mí me llegan solo
2: eh, personas con, con vulva, eh, o sea, eh, chicos trans o, o, o chicas, digamos. Eh, eh, ¿Te refieres al abordaje con los padres o con? Claro, sí. ¿Cómo, abordas, sí. ¿Cómo
1: abordas este tema tanto con el paciente como con como con los padres? Saben más, aparentan que saben más. ¿Tienes que explicarles?
2: Eh, suelen tener bastante información y cuando les explico por ejemplo métodos de, de prevención no les puedo hablar del preservativo si es que ya lo saben <ríe> si sí, es verdad que a veces insisto un poco más con el tema del sexo oral que algunos todavía no lo tienen tan claro eh, y y bueno, es es, es es complicado. Es complicado y hay que individualizar muchísimo porque tú puedes tener adolescentes de, de, de muchos tipos, ¿no? Con mucho, mucho riesgo o simplemente muy muy poquito riesgo, familias muy desestructuradas o no, o sin familia. Es que serían, eh, bueno… Eh, muy, muy individualizable.
1: Y en el caso de las mujeres, decías antes que había un perfil muy particular, ¿no? De mujeres a partir de los 40 años que cuando reciben un diagnóstico así o no se atreven como a preguntar, ¿no? Acuden a la consulta como con miedo y como con vergüenza. ¿Qué les dirías a ese tipo de pacientes? Bueno, un poco eso, ¿no? decir,
2: eh, ¿tú has tenido relaciones sexuales alguna vez? Sí, pues puedes tener una infección de transmisión sexual. No hace falta ser trabajadora del sexo comercial o tener eh, 10.000 relaciones por semana eh, para poder tener esta infección, ¿no? Desestigmatizar. Podemos tener una infección de transmisión sexual, aunque no eh, seas de ese grupo de súper, súper, súper riesgo.
1: De acuerdo. Eh, Nerea, ¿algún otro mensaje para cerrar este podcast? Bueno,
2: pues eh, agradecerte. Sí, sí. ha sido muy interesante. La verdad es que las, las has estudiado mucho el tema y hemos profundizado muy bien y, y a mí bueno a mí el tema de la, de la educación sexual y es que me
1: parece, me parece el futuro. me parece el futuro, el, 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 la, la información es el poder. Pues con ese dato nos quedamos y estoy vamos, tengo aquí apuntado grabar otro podcast, aunque tengo un podcast de, de educación sexual creo que tendré que grabar, creo que un monográfico también sobre el tema eh, Nerea, muchísimas gracias De nada, Cristina. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es